0: Salut, je suis Kerle Guyade, bienvenue sur mon podcast. J'ai eu beaucoup de mal à accoucher de cet épisode. En cette période de fête, comme tous les ans depuis plusieurs années, j'ai été confrontée au phénomène de la chaise vide à table. Une chaise vide euh, qui appartient à une personne qui me manque terriblement euh, et je réalise qu'en fait plus le temps passe et plus c'est euh, l'idée que je me fais de cette personne qui me manque. Parce qu'en réalité, cette personne, en l'état, tel que sont euh, nos relations aujourd'hui euh, et ses sentiments à mon égard, pas une, ce n'est pas une personne que je pourrais avoir à ma table aujourd'hui. Alors, je me sens un peu, euh, je sais pas, j'ai le sentiment d'être un peu hypocrite. D'habitude, j'écris mon script et puis euh, là, je, je me lance un peu comme ça. Euh, parce que j'ai la volonté d'aider et d'apporter de, des, des informations et d'être utile. Et dans le même temps, je réalise que je, que je ne contrôle rien. Euh, qu'il y a tellement de, de questions que je me pose, une communication à avoir avec euh, Tom qui est compliqué, qui est difficile et que je ne reconnais mais vraiment, vraiment, vraiment plus Cette, euh, ce fils que j'ai mis au monde. Je, je ne sais plus qui il est. J'avais prévu d'aborder euh, le thème de la délinquance avec un, un sociologue et... Euh, en fait, c'est un épisode que je remettrai à plus tard. Je préfère, euh, alors que j'ai vraiment, comme je viens de le dire, vraiment du mal à, à reconnaître mon garçon, à reconnaître l'homme qu'il est devenu, qu'il choisit d'être, j'ai choisi d'aborder plutôt le thème de l'addiction, et euh, plus particulièrement celui de la dépendance au, au cannabis. J'ai euh, invité euh, le docteur Brebec, qui est euh, un médecin addictologue, à, à venir euh, décrypter les phénomènes de dépendance pour nous. Donc, euh, aujourd'hui, tu vas écouter la première partie d'un entretien que, que j'ai eu avec lui, et je te retrouve à la fin de l'épisode. À tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je vais aborder le, la question de la dépendance des jeunes par Particulièrement au cannabis avec le docteur Brebec, hein, qui est addictologue. Docteur Brebec, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, Est-ce que, est que vous aimeriez vous, vous présenter en quelques mots, rapidement
1: Oui, je m'appelle donc Daniel Brebec. J'ai euh, maintenant à peu près 15 ans d'expérience dans le métier de l'addictologie. Je suis médecin euh, et je travaille dans une clinique en région parisienne, dans un endroit spécialisé pour accueillir des gens avec des problématiques, en particulier l'alcool et la cocaïne.
0: Jean Alors, Alors, je remercie. Alors, qu'est-ce qu'être dépendant Quand on parle de.
1: Je pouvais prendre de définitions. Ouais. Euh, une des définitions, euh, une des meilleures, enfin une des celles que je préfère, c'est quand on a perdu la liberté de s'abstenir de quelque chose. Voilà. Et puis il y en a l'autre, quelqu'un qui a dit un jour que, euh, que c'était un, euh, une obligation de satisfaire régulièrement un besoin nuisible. Donc on était obligé de satisfaire, hein, de, de, de chercher une satisfaction euh, régulièrement, hein, parce qu'il fallait le faire souvent, un besoin, quelque chose qui devient un besoin, plus que par exemple manger et le boire, et euh, nuisible, parce qu'en fait on verra que la majorité des drogues, en fait pour ne pas dire toutes, euh, les drogues sont des réducteurs de vie, en tout cas des réducteurs de qualité de vie, ça c'est une certaine.
0: J'ai ai, ai bien aimé, je trouve, la première définition, la seconde aussi, mais la première définition, je la trouve assez, assez frappante, en fait. Euh, qu'est-ce que le cannabis et qu'est-ce qu'il rend addictif
1: Alors, Le cannabis, c'est une plante qui contient euh, de très nombreuses substances. Euh, elle contient, en fait, aujourd'hui, connue à ce jour, euh, 64 substances cannabinoïdes, comme il y a des nicotinoïdes dans le tabac, il y a des cannabinoïdes dans le euh, cannabis. Et parmi ces 64 substances, il y en a une qui s'appelle le THC, euh, c'est delta 9 cannabidiol voilà, si mes souvenirs sont bons, euh, qui est connu pour nous rendre accro parce qu'il agit dans notre circuit du plaisir, et il nous donne une récompense de dopamine euh, par un mécanisme complexe et qui amène euh, à vouloir répéter, reproduire tout cela. Il y a beaucoup d'autres substances de la même famille qui sont chimiquement assez proches du THC. Hein. Un, un des plus connus actuellement, c'est le CBD, euh, qui est vendu pour ne pas être addictif, mais qui semble l'être aussi un peu quand même, euh, qui semble avoir des effets secondaires aussi. Euh, et il y en a toute une flopée d'autres qui sont euh, euh, valorisées par certains groupes de pression qui nous présentent le cannabis comme une plante euh, miracle.
0: Oui, c'est une question que, que j'aborderai tout à l'heure avec vous. Euh, quels sont les effets euh, nocifs du cannabis sur les jeunes et euh, les jeunes adultes, euh, non seulement à court terme, mais aussi sur le long terme
1: Alors, si on voulait répondre à cette question, il nous faut deux heures ou trois, ou même une demi-journée. Mais disons simplement que il euh, y a déjà deux, deux séparations, deux, euh, deux, deux catégories à créer dans la consommation de cannabis. Il y a euh, un certain nombre de personnes, ils sont assez nombreux, euh, je pense que plus de 75% des gens qui consomment du cannabis vont le consommer de ce qu'on euh, qu dirait dans le monde d'aujourd'hui, de façon récréative, on va dire, où il n'y a pas de notion de dépendance. Alors, ce sont des gens qui vont vous dire, je ne comprends pas que vous fassiez une histoire avec le cannabis, moi j'en bois un peu, euh, pardon, j'en consomme un peu, euh, et euh, tout se passe bien pour moi. 20%, 25% c'est difficile, on n'a pas de statistiques précises sur ça, on pense qu'environ 20-25% à des gens qui consomment du cannabis peuvent devenir vraiment accro et vont avoir une consommation massive, régulière et avec des répercussions bien différentes. Et là, les répercussions, c'est encore bien différent de ceux qui ne font qu'en prendre de façon, on va dire, de temps en temps, dans un mode festif. Mais il y a déjà des répercussions. C'est à comparer avec l'alcool. Hein. Euh, Aujourd'hui, en France, il y a euh, beaucoup de gens qui consomment de l'alcool. Heureusement, il n'y en a que 8 à 10% qui sont vraiment accros à l'alcool. Tous les autres sont des gens qui boivent un verre de vin et qui n'ont pas de problème avec. Le problème, c'est que si ceux qui boivent du vin sans avoir de problème proposent à ceux qui sont accros d'en reboire, eh ils les refont chuter dans l'immédiat, immédiatement. C'est toute la difficulté du cannabis aussi, c'est qu'il ne rend pas accro tout le monde. Alors donc, on va donc subdiviser cette question en deux. On va d'abord parler de l'impact du cannabis chez des gens qui ne sont pas accros. D'accord. Alors, euh, donc alors, effectivement, il alors, y a euh, deux impacts majeurs. Euh, C'est ce qu'on appelle le syndrome, nous, en euh, médecine, le syndrome amotivationnel. C'est-à-dire que le, le, le cannabis va produire, euh, même à petite dose, une diminution de l'envie de faire quoi que ce soit. Ouf, ouef, ouais, demain, je ne sais pas. Euh, ouais, tu veux faire ça, ouais. Voilà. Finalement, il y a une diminution. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus rien, mais ça diminue leur activité. Et ça, c'est sûr qu'on peut le mesurer dans plein de domaines. Euh, on se rend compte que le cannabis c'est un réducteur de l'activité. Alors, euh, quelqu'un qui avait une activité à 100, il ne va pas avoir une activité à zéro parce qu'il fume quelques joints. Mais au lieu d'avoir une activité à 100, il aura une activité à 50, à 40. Et il va le prouver tout à fait naturel, et ça va se former. Donc, cette réduction d'activité, cette, cette réduction d'initiative, elle est tout à fait mesurable. C'est ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel. Et le deuxième phénomène qu'on peut voir chez les personnes qui consomment de façon récréative, c'est ce qu'on appelle euh, la réduction de, les, de la capacité de mémorisation à C'est-à-dire que ça, c'est aussi très facile à mesurer chez les gens qui consomment finalement très peu de cannabis. On peut mesurer par opposition à des groupes de gens à peu près d'une du, 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 du même type de groupe, des groupes homogènes. Si vous comparez un groupe homogène, qui consomment du cannabis, ne serait-ce que deux, trois joints par semaine avec des gens qui n'en consomment pas. Et si vous leur demandez, par exemple, de faire des petites opérations de mathématiques simples, style une division euh, avec deux chiffres, euh, vous voyez, des choses comme ça, des retenues, etc. Vous vous rendez compte que dans le groupe avec le cannabis, ils ont beaucoup plus de besoin de temps pour la faire et ils ont un taux d'échec et de, de faux beaucoup plus élevé. Alors ça, on le sait depuis très longtemps, le cannabis il y a une durée de vie longue dans le corps, lors de 17 jours, enfin, c'est pas de demi-vie, c'est un peu compliqué, mais il dure longtemps dans le corps. Euh, donc, le cannabis va durablement diminuer la capacité de banque de la mémoire à court terme. Qu'est-ce que c'est la mémoire à court terme C'est la mémoire rapide qui me permet, par exemple, le soir, de réviser un cours et euh, de, de savoir les grandes lignes. Et le matin, je peux le recracher euh, au cours. Mais dans, dans un mois, j'aurais probablement oublié ça pour mettre d'autres informations dans la mémoire à court terme. Et donc, on voit que, euh, une des choses qui se passe, c'est une répercussion scolaire et souvent aussi au niveau professionnel avec des gens qui sont bons mais qui oublient des choses, etc. À la répétition et ça va les impacter. Ça, c'est les deux grandes choses qu'on voit chez les gens euh, qui ne sont pas accros, c'est le syndrome amotivationnel et les difficultés d'utiliser de, de, leur mémoire à court terme, qui est fondamentale hein, dans notre vie de tous les jours. Et ça a des répercussions niveau scolaire, ça a des répercussions au niveau de leur activité, de leur production artistique, de, leur, de leurs envies de faire des choses. Euh, par exemple, bah, si vous avez un, un jeune qui euh, aimait faire du cheval, s'il fume du, du cannabis, eh bien, probablement que ce n'est encore pas une généralité, on ne peut pas le... Bah, peut-être pas avoir cet effet-là chez, chez certains, mais euh, ça va réduire son envie de il faire du cheval, ouais. puisqu'il aura, aura déjà du plaisir avec son produit, donc euh, pourquoi est-ce qu'il irait se fatiguer à aller faire du cheval alors maintenant si on veut dire quelques mots de, de, de ce qui se passe chez les gens qui sont addicts, alors là on est dans un autre monde parce qu'une fois qu'ils ont vraiment été accrochés par le produit, euh, alors il va se passer tout un phénomène de manque. Euh, le manque de, du cannabis c'est essentiellement des angoisses avec des phénomènes paranoïdes, c'est-à-dire euh, des idées interprétatives du style... « Ah oui, mais hier, il m'a retardé drôlement. Donc, en fait, c'est qu'il m'en veut. Et, et peut-être que lui fait partie de la conjuration des gens qui m'en veulent. Et, mais les choses, parfois, les gens eux-mêmes se rendent compte qu'ils deviennent parano. Mais alors, souvent, c'est un peu tard. Mais alors, il y a, y a cela. Et ensuite, ce qui se passe, c'est des phénomènes dépressifs. Euh, l'impression que leur vie ne euh, leur appartient plus. On peut voir des phénomènes de déréalisation. des gens qui vous disent « J'ai l'impression de flotter à l'extérieur de moi-même. » Et puis, euh, on sait aujourd'hui avec, une, avec une, une... alors Bien sûr, c'est un argument statistique. On sait que euh, la consommation de cannabis est un facteur euh, aggravant pour les fragilités psychiques. Psychi. Voilà, c'est un mot un peu savant, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes déjà fragile au niveau psychique, prendre du cannabis va vous rendre beaucoup plus fragile. Et pour ça, il y a un chiffre simple. Euh, si vous voulez, par exemple, prendre le nombre de gens qui ont une maladie psychiatrique assez grave euh, dans la population générale. Sur 1000 personnes, on trouve environ 7, donc 7 pour 1000 qui ont la schizophrénie. Ça, c'est dans, dans le général, en France. Hein, environ sur 1000 personnes, il y en a 7 ou 8 à peu près, c'est entre 7 et 8 de gens qui ont la schizophrénie. Si vous prenez 1000 personnes, non pas au hasard, mais 1000 personnes qui consomment du cannabis, ne serait-ce qu'un ou deux joints par semaine, alors ce n'est pas 7 que vous trouvez, c'est 82. Voilà. Ça ne veut pas dire, vous voyez, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui consomment du cannabis qui n'ont pas de problème de schizophrénie, mais ça augmente le risque de l'avoir. Et quand on sait la gravité d'une maladie de ce type, je ne jouais pas avec le feu. Hein, voilà, on dirait aux enfants, euh, vous voulez jouer avec les allumettes Oui, neuf bah, fois sur dix, on ne se brûle pas. Et De temps en temps, on se brûle. Et là, ça peut coûter très cher. Alors bon, on pourrait parler encore d'autres effets. Il y a des effets pulmonaires de la, de la fumée du... De, de, tabac, de, pardon, de, de, de cannabis, de plantes de cannabis qui sont, euh, alors pour certains pneumologues, ils pensent que c'est beaucoup plus toxique que le, que le tabac, on estime qu'un joint vous apporte des 10 cigarettes donc ça, ça reste à être prouvé, en tout cas c'est certainement pas bon, euh, puisque nous le savons avec l'expérience du tabac euh, et puis euh, on peut dire enfin euh, que euh, le, 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 le cannabis consommé de façon euh, régulière chez les gens dépendants ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait mesurable. Ça amène à ce que nous appelons une désocialisation. Oui. Désocialisation, c'est-à-dire que progressivement, la personne addict au cannabis, je ne parle pas des récréatifs, hein, là, mais les addicts vont se séparer des groupes sociaux dans lesquels ils étaient avant intégrés. Ça, mes parents m'intéressent plus trop, mon machin, mon école, mes copains, tout ça. Et il va y avoir une désocialisation pour se rapprocher vers un nouveau groupe social qui sont les consommateurs. Voilà. Et ça, ce, ce, cette désocialisation, euh, elle est souvent très chère. Enfin, elle, est, elle va souvent coûter très cher à la personne euh, parce qu'elle ne va pas la faire monter, mais elle va la faire plutôt descendre. Et ce phénomène de désocialisation chez les addicts, comme je l'ai dit encore une fois, ce n'est pas tous les consommateurs, mais là, elle est bien réelle et ça leur coûte cher. Ouais.
0: La, la dépendance, est-ce euh, est que c'est une question… Euh... Vous y, vous y avez un peu répondu, mais c'est une question de faiblesse, c'est une question de volonté, ou est-ce qu'il y a une, une prédisposition génétique à être dépendant
1: Vous savez, la dépendance, c'est comme un grand trou. Alors, il y a des gens qui s'approchent du trou, et c'est là leur responsabilité, c'est qu'ils jouent au bord du trou, ils pensent au bord du trou, et en temps ils tombent dedans. Donc, on pourrait dire, oui, c'est quand même de leur faute qu'ils se sont approchés du trou. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'une fois qu'on est dans le trou, on n'en sort pas. En tout cas, on n'en sort pas tout seul. Il faut que quelqu'un vienne vous jeter une corde et après, il faut encore avoir envie d'attraper la corde. Vous voyez ce que je veux dire Mais okay. une fois qu'ils sont dans le trou, il n'y a aucune discussion là-dessus. Euh, on ne peut pas leur jeter la pierre en disant euh, « Tu devrais t'en sortir, grimpe, fais-toi toi-même la courte échelle. » C'est impossible.
0: Mais quand on a eu des personnes dépendantes dans, dans, dans sa généalogie, dans sa famille, est-ce que… On, on est plus à risque
1: alors, alors là, vous posez une autre question euh, vous posez une autre question euh, si vous me dites est-ce que génétiquement la dépendance la dépendance au cannabis en particulier, est-ce qu'il y a un lien génétique, alors pour le cannabis je n'ai pas la réponse euh, par contre euh, probablement euh, qu'on peut le rapprocher ce que nous savons sur l'alcool alors en matière d'alcool, il est clair aujourd'hui, qu'il y a des liens génétiques de favorisation, de facilitation. De la même façon qu'il y a des liens euh, génétiques pour le diabète. Oui. Si votre maman et votre grand-père étaient diabétiques, vous avez un fort risque de devenir diabétique. Maintenant, si vous avez ce risque, mais que vous ne buvez pas de Coca-Cola et que vous mangez très peu de sucre, et que vous faites beaucoup de sport, il est probable que vous n'aurez quand même pas le diabète. Et si par contre vous avez ça, cette fragilité et que vous buvez 3 litres d'orangina par jour et euh, 2000 feuilles, alors là, la probabilité des diabétiques est très forte.
0: Alors, euh, lorsqu'on est parent euh, d'enfants, d'adolescents, euh, on va s'intéresser aux préados, aux collégiens et puis euh, aux, aux plus grands. Euh, comment on communique sur la drogue et la dépendance avec eux En tant que parents, sans passer pour des vieux... Euh... Alors,
1: la, la première chose, chose qu'il s'agit de dire, c'est que quand vous dites à un gamin qui connaît le produit, quel qu'il soit, quand vous lui dites le produit est mauvais, vous, vous allez à l'encontre de son expérience personnelle. Parce que lui, il a expérimenté le produit. Et lui, il l'a trouvé bon, voire même très bon. Donc, si vous vous arrivez avec vos gros sabots en disant « Mais ce n'est pas bon, il ne faut pas fumer, c'est dégueulasse et tout », il va vous dire, mais tu, tu n'y connais rien, tu n'as jamais touché à ce truc-là. La preuve, moi, moi, je sais, parce que je l'ai pris. Et en même temps, eh ben voilà, ça m'a donné l'impression de flotter. J'étais ivre, mais c'était tellement agréable. Je ne me sentais plus moi-même. J'avais l'impression de pouvoir draguer alors que j'étais un grand timide. Ou inversement, j'avais l'impression de tout comprendre. J'avais l'impression d'écouter la musique pour la première fois de ma vie. J'avais l'impression de décupler mes sensations positives. Et Donc lui, il va vous dire, moi j'ai quelque chose que je ressens qui est positif, alors qu'en fait, euh, lui, euh, vous, vous lui dites que c'est mauvais. Donc il va, il va vous prendre pour un menteur. Oui. Je pense que si nous devons dire quelque chose, c'est de dire, oui, très probablement tu vis quelque chose qui t'apporte quelque chose aujourd'hui, pour X raison. mais ce que je sais moi, en tant qu'ancien, en tant que vieux, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, c'est que dans ce que tu vis, c'est comme il y a une période qu'on nous appelle rose, une période grise et une période noire. Et tu es probablement dans la période rose. On appelle ça la lune de miel. Voilà. Sauf que dans les produits, euh, souvent, ça se finit en lune de fiel. Voilà. Ça se finit dans ma cure, par exemple, où je peux vous dire que j'ai des gens qui pleurent dans mon bureau tous les jours. Et, et souvent, je suis obligé de leur donner des mouchoirs parce que, parce que ce qu'ils racontent est terrifiant. Hein, leur vie gâchée, leur, leur, leur vie sociale gâchée, leur, leur, leurs enfants, qui leur, leur... leur sont parfois retirés. Enfin, je... Sans rentrer dans les détails, des histoires de vie. Moi, je ne souhaite pas vivre ce qu'ils vivent. Et donc, finalement, on voit qu'au euh, début, le produit semble tenir une promesse qu'il ne tient pas sur le long terme. Alors ça, peut-être qu'il peut qu l'entendre, lui, en lui disant, moi, je sais que, oui, pour le moment, tu vis quelque chose de bien, mais je sais que sur le long terme, je ne connais personne qui est toujours en lune de miel avec ce produit. Ouais. J'en connais qui ont arrêté, et j'en connais d'autres qui sont à l'hôpital. Mais je ne connais personne qui vous dira, 20 ans après, c'était trop bien, je continue plus. Euh,
0: quels sont les signes qui doivent alerter des parents euh, d'une dépendance au cannabis chez un
1: jeune Qu'est-ce qui,
0: qu qui doit Alors,
1: La première chose, c'est un décrochage scolaire. D'accord. Euh, parce que comme on l'a dit, hein, trouble de la mémoire et, et en même temps, euh, syndrome amotivationnel. Syndrome amotivationnel, ben, réviser les maths, ah ben non, euh, pff, voilà, réviser les maths, c'est très fatigant, ça sert à rien, le prof de maths est nul, puis de toute façon, tout le monde sait que les maths, ça sert à rien, vous voyez Donc, j'ai absolument pas envie ni de motivation à, à, à réviser les maths. Et si par miracle, je veux bien m'accrocher à quand même lire mon cours de maths, comme ma mémoire à court terme est impactée, même si je me force à lire 3-4 pages, je vais en garder très peu, et le lendemain matin, j'aurai une note euh, euh, proche de la fosse des Mariannes dans le Pacifique Sud. Euh,
0: de quel levier Alors, vous, vous y avez répondu tout à l'heure sur la communication. Euh en amont, en, en prévention. Mais de, de quel levier on dispose en tant que parent, en tant que proche, pour accompagner un, un, un jeune vraiment addict à, à, à en sortir
1: ah, En fait, c'est simple. Le seul levier que vous pouvez avoir, c'est l'amour. Parce que euh, dès que vous allez être dans, la, dans le contrôle, lui, il va faire ce qu'on appelle la réaction. Hein Plus on va lui dire « arrête », lui, il va dire « t'inquiète pas, je gère ». Mmh. Ou euh, t'es vieux, t'as rien compris, euh, tu peux pas savoir. de euh, euh, Toute façon, euh, toi t'en as pris aussi ou t'as fait autre chose. Euh, voilà. Enfin, on va s'installer dans une discussion d'égal à égal, en plus dans l'adolescence avec euh, toute la crise du, du coupage de cordon vital qui est derrière tout ça. Donc, euh, si vous rentrez dans la dans la confrontation, euh, vous pouvez jamais gagner alors, parce que plus la tension va monter, plus lui il aura de frustration il va se dire que je vais me consoler avec le truc moi je connais j'ai le truc qui me, qui me soulage
0: et dans les dans les oui dans les conduites à risque euh, quand quand un jeune a des conduites à, à risque et qu'il euh, et qu'il dépasse qu'il dépasse les limites euh, comment comment on l'aime euh, que comment on, on s'éloigne de cette de cette position de contrôle comment on l'aime alors, Et on pose le cadre quoi,
1: Alors bien sûr, alors, le fait de l'aimer n'exclut pas de poser un cadre. Mmh. Ça veut dire que je peux dire à mon fils, euh, je t'aime, je sais que tu es dans tel produit, je sais aussi les répercussions que ce produit a ou va avoir sur toi. Malheureusement, j'ai des informations sur cela, peut-être que tu ne les vois pas actuellement, je peux l'accepter, en tout cas, voilà, moi, je, je sais ça. Mais ça ne m'empêche pas que tu restes mon fils, tu restes ma fille, que je t'aime. Par contre, je vais impliquer, ou je, en association avec, par exemple, ma femme, on va se mettre d'accord sur euh, le fait qu'il n'y aura pas de consommation de produits chez nous. Ou, par exemple, euh, quand tu viendras nous voir, et je souhaite que tu viennes, ben, il ne faudra pas que tu sois sous l'emprise du produit. C'est à vous de décider, évidemment. C'est la limite. Mais c'est pour dire, je t'aime, ce n'est pas parce que je fixe une limite que je ne t'aime plus. Au contraire, ne pas confondre ça. Hein. La limite ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Même si l'enfant peut la prendre comme une agression ou il peut jouer sur le registre du chantage affectif. « Ah, mais tu ne m'aimes pas. » Non, il faut rester ferme en disant « Mais je sais que ce produit n'est pas bon. Et si je prends cette décision, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Je prends cette décision parce que ce produit est mauvais pour toi. Je ne veux pas en tout cas qu'il empoisonne notre relation quand tu viendras. Et quand tu viendras chez nous, je souhaite que tu viennes, tu et comme ça, au moins, euh, on pourra causer, discuter. Tu seras entre nous, avec nous. Voilà. Après, si tu veux, tu dors, tu feras des choses. Je ne suis pas gendarme, je ne peux pas courir après. Alors, euh, Même les gendarmes, ils ont d'autres choix à fouetter que de te courir après. Euh,
0: quel est l'impact de, de l'environnement euh, sur euh, Est-ce que, est que l'environnement a un réel impact sur la consommation, euh, euh, du, la consommation du cannabis et la dépendance
1: au cannabis alors, le cannabis est une, euh, est une, est, est une plante qui donc, donc cette substance addictive euh, qui est très liée à euh, l'entourage, à ce que nous appelons en, en psychologie le groupe de pères, pères, pas pères, comme les pères, mais les pères P-I-R-S. Et en fait, il est important de comprendre qu'à un moment donné de l'adolescence, euh, les enfants, les garçons comme les filles, se cherchent de nouveaux repères. Et ils quittent le modèle papa-maman, qui jusque-là, était maman était exceptionnelle et papa, c'est un type génial. Et progressivement, ça se passe autour de 12-13 ans en général, euh, ils découvrent que papa est imparfait, que maman euh, elle a des lacunes. Et euh, c'est un phénomène normal, hein, c'est sain C'est de découvrir que papa et maman, bah, ils sont eux, ils ont leurs trucs, leurs défauts. Euh, euh, voilà. et, et, et ils découvrent qu'ils qu sont en train de réfléchir à la personne qu'ils veulent devenir eux. Et là, il y a un mécanisme assez euh, fréquent et bien décrit. C'est la formation d'images de pairs, p C'est-à-dire que c'est des images de modèles, en fait. Alors, ces modèles peuvent être des modèles réels, c'est-à-dire des copains, souvent plus âgés, des copines plus âgées, qu'on admire euh, et qu'on veut imiter. Mais ça peut aussi être des modèles irréels, c'est-à-dire que je peux être, je veux être comme Sylvester Stallone de Rambo, euh, je veux être comme Tom Cruise, je veux être comme une influenceuse... Euh, qui se met des ongles en rouge, et qui se met, vous voyez, je veux copier ces modèles-là. Ce sont des modèles virtuels, et ça peut être des modèles réels. Et ça, il faut bien comprendre que c'est fondamental, parce que cette période de l'adolescence qui commence assez jeune, hein, vers 12-13 ans, quand ça commence, les modèles qui vont être choisis par l'enfant seront extrêmement importants et vont, vont, vont programmer l'enfant pour probablement toute sa vie. Et si à partir de ce moment-là, il se met à fréquenter des gars euh, qui consomment des produits et du cannabis et qui s'amusent à faire des courses-poursuites avec des mobilettes, avec les forces de l'ordre, et qui trouvent ça excep exceptionnellement excitant, et quand on arrive à leur échapper, ils sont, ils sont valorisés comme des héros, et bien ça, ça va les marquer durablement. Alors que s'ils choisissent euh, des gars ou des filles euh, qui, euh, qui avancent, qui ont un projet, qui euh, veulent se lancer euh, peut-être professionnellement ou euh, artistiquement, euh, un objectif, euh, voilà. Eh bien, quand ils se choisissent ce genre d'objectif eh bien, ça va aussi les marquer, parce que ça va les tirer plutôt vers une, une, une recherche d'un objectif de ce type-là plus tard, qu'ils si vont vouloir ressembler à ces objectifs-là. Alors, il est bien évident que dans le monde de la publicité, on a très bien compris que quand on avait des influenceurs euh, qui étaient capables de recruter des millions de vues ou des, des acteurs de cinéma, ce n'est pas pour rien, par exemple, que euh, un monsieur comme euh, euh, Sylvester Stallone euh, a reçu euh, une, une, une amende du fisc américain euh, de, pour, parce qu'il avait oublié de déclarer plusieurs millions de dollars. Et en fait, il avait été payé par les cigarettiers américains pour apparaître avec une, euh, un produit de la marque, de ce cigarettier, à la bouche. Voilà. Et, et pourquoi C'est logique. Parce qu'on sait que des millions de, de jeunes regardent cet acteur et se disent, « Ah ouais, moi, pour être comme lui, ben, entre autres, il m'en faut un dans la bouche. » Et tant qu'à faire, que ce soit de la marque en question, etc. Donc, faire à... On voit bien ici un lien entre, euh, entre l'image que nous cherchons à nous approprier quand nous sommes adolescents et, et notre future vie est là. Et si le cannabis est là-dedans, si vous fréquentez des copains en l'entourage et cannabis et consommateurs, c'est presque pas possible d'avoir un groupe de copains consommateurs sans consommer. Parce que vous ne pouvez pas rester dans ce groupe. Vous allez vous le allez quitter très vite. Ou alors, vous allez consommer comme ça. Il
0: faut faire attention au phénomène d'identification. donc. Lorsque j'ai enregistré cet épisode avec le docteur euh, Brebec, il y a plusieurs éléments qui m'ont marqué et qui m'ont euh, conduite à, à effectuer des retours en arrière et à revenir sur euh, des postures que j'ai pu avoir à l'époque qui n'étaient pas du tout adaptées. Tom avait commencé à consommer du cannabis tôt et j'étais totalement passée à côté. Ça coïncidait avec euh, mon remariage. Et je ne sais pas, j'étais comme prise dans une bulle. Une bulle de bonheur pour moi. Et j'étais tellement convaincue qu'il allait m'y rejoindre. Et je suis totalement passée à côté du fait euh, qu'à cette époque-là, il avait déjà com commencé à consommer. J'ai l'impression que c'est une... Euh, alors il y a d'autres choses, <coughs> pardon, il y a d'autres choses, il y a d'autres événements, et, et euh, certainement, mais j'ai la sensation que c'est une substance qui a largement contribué à voler mon fils, et puis qui a aussi, euh, qui agi comme un révélateur et mis en lumière euh, un, un trouble psychiatrique dont je suis de plus en plus certaine. De cet épisode, ce que je retiens et ce qui m'a frappé, et euh, j'ai dû vraiment me retenir de de pleurer. Euh, de cet épisode, ce que je retiens, c'est que j'étais dans l'hyper contrôle. Mais j'étais dans l'hyper contrôle. En anglais, on dit overbearing. Euh, j'étais une maman, euh, je crois, une maman hélicoptère. Je voulais tellement bien faire. Je voulais tellement bien faire. Et aujourd'hui, ce qui m'est jeté à la figure, c'est que à vouloir bien faire et à vouloir trop en faire, j'ai peut-être mal fait. J'étais très attachée aux, aux règles. Euh, J'étais très attachée à la loi, à ce qui se fait, à ce qui ne se fait pas. Et peut-être que je suis passée à côté de la personne qu'il était, Ce que je retiens c'est, euh, et ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est euh, de l'aimer ton enfant. Si euh, la prison ne te l'a pas pris, et qu'il est encore là, aime-le. Quoi qu'on en dise autour, aime-le, aime-la. Aime-le, aime-la tant qu'il est là. N'oublie pas de poser ton cadre, mais euh, aime-le. Aime-la, serre-le dans tes bras, serre-la dans tes bras, tant qu'il est là, tant qu'elle est là. On se retrouve pour la deuxième partie. J'essaierai de publier l'entretien la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Je suis un peu bouleversée, comme tu peux l'entendre. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
1: Au revoir.